0: Eh, buenas noches hermanos, eh, la verdad que es una gran alegría para mí pues otra vez el predicar la palabra de Dios y bueno como he sabido por ustedes yo creo que la mayoría de los que están hoy pues han estado viniendo los domingos en la noche, hemos estado estudiando el libro de números, ya vamos ya por los, los capítulos finales y bueno y para empezar pues quiero comentarles que ahorita Hace dos horas más o menos empezó un nuevo mes O sea, hablando de, de los meses eh, bíblicos eh, Es el mes de Ab En nuestras Biblias siempre aparece como el quinto mes Y el uno de Ab, o sea, lo que estamos en este momento Fue cuando murió Aarón Yo creo que está en números 20 Una vez se los comenté eh, En números, creo que son los versículos finales Está la muerte de Aarón también en números 33, 38, ahí dice explícitamente, dice, Aarón murió el primer día del quinto mes y es este mes el que, el que empezó en estos momentos. Eh, si alguno pues, no sabía, eh, los meses en eh, hebreos o los meses bíblicos, los días, perdón, los días bíblicos empiezan a las 6 de la tarde, cuando oscurece, cuando se pone el sol. Entonces, por eso es que les dije que hace unas dos horas empezó el... El, el mes va, porque los días empiezan de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, solo esta manera de introducción para saber más o menos qué, qué día es el día de hoy. Y por si nosotros miramos en cualquier lado, pues sea en la NASA, o sea, hoy es eh, la luna eh, nueva. Luna, ¿sí, pues? luna nueva. Siempre los meses eh, bíblicos empiezan eh, con la luna, o sea, la luna es la que da como el. Cuánto, cuánto va a durar el mes que es entre 29 y 30 días y hoy cabal que empieza un mes es cuando hay luna nueva, por eso es que hoy no, no es que no, no miramos la luna porque cabal hoy, hoy es el, este mes, esto es una manera de introducción, ahora voy a empezar pues a, a hablar sobre el eh, libro de números, lo que veníamos platicando, si se recuerdan que hemos estado hablando hace 15 días, les hablé acerca de Balaam eh, ...cuando quería maldecir al pueblo de Israel y no pudo... Eh, ...hace ocho vimos eh, de Pinjas o nuestras Biblias aparece como Fines... ...pero su nombre eh, en hebreo es Pinjas... ...que él pues eh, en un acto así que valiente eh, detuvo la plaga que había... ...hubo una... ahí sí que Balaam se ideó un plan de, de muchos israelitas... ...se prostituyeron con unas mujeres y total que fue un pecado grave... Pero vino Pinjas y, y ahí sí que con el celo, ese temor de Dios, mató a un eh, príncipe de Israel con una, que estaba con una princesa eh, de, de las Madianitas. Y con eso pues detuvo la plaga y detuvo el pecado, detuvo ahí sí que la muerte de todos los israelitas. ¿Por qué les digo esto? Porque en estos capítulos vamos a seguir viendo un poco de de esta de esta historia lo que lo que viene lo que vino después de lo que hemos estado viendo las eh, semanas anteriores en el capítulo 28 y 29 de números habla acerca de ofrendas las ofrendas que se traían eso no lo voy a tocar esta noche solo se los digo a manera de que bueno decirles que está en el capítulo 28 29 pero esta noche vamos a ver números 30, 31 y 32, va a ser un como resumen de estos tres capítulos. El, el primer eh, capítulo, o sea el capítulo 30 de números, vamos a ver acerca sobre, hay, si uno lee ese capítulo solo se eh, puede leer eh, sobre las leyes concernientes al cumplimiento y anulación de votos. Pues en esos tiempos cuando uno a veces, eh, prometía algo a alguien, prometía así que cualquier cosa o con uno mismo también, uno podía anularlo por medio del sacerdote, y, pero la verdad que aquí vamos a aprender mucho porque ¿qué, cómo ahora se, se aplica, por decirlo así, a nuestras vidas. Y me gustó mucho en Mateo 5, 33, prácticamente aquí Jesús en estos cinco versículos nos resumió este... Eh, capítulo 30 de números así que para entenderlo y de, dijo Jesús además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás, perjurarás quiere decir cuando alguien prometía algo y no lo cumplía, cuando alguien hacía un voto y no lo cumplía, dijo Jesús si no cumplirás al Señor tus juramentos, el verso 34 dice pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Aquí prácticamente nos está diciendo Jesús, no tenemos que... Eh, jurar, yo creo que muchas veces nosotros lo usamos cuando eh, estamos contando algo o queremos ahí sí que convencer a alguien y no nos creen, rápido decimos no, pero lo juro, juro de que hice esto, juro de que voy a hacer esto y la verdad que no, puede parecer para nosotros algo muy sencillo el usar esa palabra, pero la verdad que nos amarramos por decirlo así, nos enlazamos con nuestras propias palabras y Jesús lo dijo, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, o sea ser eh, íntegros, correctos y no estar jurando, no estar a veces prometiendo algo, aunque en cierta medida a veces es bueno prometer, por ejemplo, eh, prometerle a Dios eh, servirle, prometerle a Dios, pues, eh, estudiar su palabra, puede ser otro ejemplo. Quiera que no, esos eh, como votos, como que lo, lo motivan a uno a cumplirlos. Pero a veces también podemos caer en, y si no lo cumplo y viene, y la verdad que nos traemos mal a nosotros mismos. Entonces por eso Jesús dijo, no juremos, no hagamos así votos. Y porque la verdad que como les digo, nos amarramos con nuestras propias palabras. Y si no lo cumplimos, después nos podemos sentir mal y no sé qué más puede pasar. Entonces mejor no usemos esas palabras. Yo se los digo porque la verdad que yo creo que la mayoría de aquí lo hemos hecho eh, o antes o ahora no sé pero a veces decimos lo juro te juro esto te juro aquello y no debemos hacerlo Jesús claramente lo dijo aquí en Mateo me gustaron muchos estos versículos como le digo Jesús resumió en sí todo el capítulo 30 del libro de números ahora voy a pasar al capítulo número 31 y qué miramos en el capítulo número 31 los preparativos para la guerra contra Midian Vamos a leer en números 31, 1, donde dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. ¿Por qué la venganza? Porque ahí había estado el pecado de. De, del que les conté la semana pasada, ¿va? de la idea de Balaam, de poner mujeres eh, para que se prostituyeran los, los hijos de Israel y trajo un gran pecado, trajo una plaga que murieron 24 mil personas, eso lo vimos la semana pasada, entonces Jesús viene, perdón, Dios le dice a, a Moisés que tome venganza contra los medianitas y después serás recogido a tu pueblo, o sea le dijo a Moisés después de esto vas a morir y es muy importante ver esto porque Moisés eh, cualquiera de nosotros hubiera dicho bueno va, vamos tenemos que guerrear contra ellos y después voy a morir, Moisés bien pudo decir bueno va, hagamos la guerra de aquí a unos cinco años o yo qué sé porque él iba, ahí sí que no iba a morir hasta que hicieran la, la guerra pero Moisés eh, fue tan obediente que no le importó, él sabía que ya eran sus últimos días y se apresuró en lo que el Señor le mandó. En el verso 3 leemos donde dice, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Mil de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, Enviaréis a la guerra Mil de cada tribu O sea que por, en total eran doce mil Porque son doce tribus Versículo 5 dice Así fueron dados de los millares de Israel Mil por cada tribu Doce mil en pie de guerra Y se dice que estos doce mil Así que fueron escogidos por Por Moisés Que tenían que ser hombres santos No tenían que haber eh, Ellos no tenían que haber sido De los que habían pecado sino que tenían que ser hombres santos porque en esos tiempos la verdad que cuando alguien del ejército pecaba o algo así perdían eso lo podemos ver muy claramente en Acán, eh, creo que está en Josué no sé si se recuerdan cuando iban a tomar la ciudad de Hai que era una ciudad pequeña y no pudieron ganar, ¿por qué? porque un hombre robó unas eh, posesiones que no eran de él, las escondió por pecado y perdieron por pecado o sea que era, la lucha era más espiritual, era más espiritual eso nos enseña a nosotros que cualquier lucha que tengamos pues puede ser, eh, tal vez nosotros miramos que no, no estamos eh, ganando cierta batalla, nos sentimos que no pasamos de algo, puede ser algún pecado que tenemos, algo que no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios que por eso no estamos ganando por eso se dice que estos 12 mil estas 12 mil personas, estos 12 mil soldados israelitas, tenían que ser y sí que santos, bien entregados a Dios, no tenían que tener pecado. Habían, dice que habían otras 12 mil personas, otros 12 mil israelitas que estaban orando. Aparte de estos mil soldados por tribu, escogieron a otros mil que estuvieran orando, que estuvieran clamando a Dios, porque sabían que no iba a ser una batalla fácil. Ahora viene la destrucción de los madianitas en el siguiente verso, en el 6 dice Moisés los envió a la guerra mil de cada tribu envió y a quién envió aquí Si se recuerdan de lo que vimos la vez pasada Y fines, o sea pinjas Hijo del sacerdote Eleazar Fue a la guerra con los vasos del santuario Otras versiones dice Los objetos del santuario Los objetos que estaban en el tabernáculo Y con las trompetas en su mano Para tocar, o sea que a esta, a esta Guerra no fue, no fue Moisés A quien, así que quién envió Como la cabeza del pueblo de Israel A fines, a fines Si se dan cuenta aquí vuelve a aparecer otra vez en el verso 7 dice: Pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Ahora, la verdad que yo no, no sabía, me puse a investigar por qué eh, Moisés le dijo a, a fines o pinjas que llevara esos objetos del santuario. ¿Por qué si iban a ir a guerra? Como que no tiene mucho sentido. ¿Por qué le lo mandó a llevar eso? Y. Eh, encontré algo que no la verdad que esta semana lo, lo, lo supe Moisés sabía que Balaam, se recuerdan de Balaam eh? Estaba ahí en esta tierra Él estaba ahí donde, a donde iban ellos a ir a guerrear Balaam se encontraba en ese lugar Y aunque no era su, su casa, por decirlo así eh, Parece que esto fue poquito, así que no sé cuántos días pero fueron pocos días los que pasaron después de todo lo que, los, de lo que les he venido contando estos 15 días. Se cuenta que Balaam entonces fue ahí a, Ma, a Madian, ahí a, a, que como a traer su recompensa. ¿verdad? Como él, de él fue la idea de, de meter a las mujeres para entrar el pecado ahí en Israel. Entonces como vieron que su plan funcionó, bueno gracias a Dios que no siguió más. Pero en cierta parte pues funcionó por decir así el plan que había tenido Balaam. Entonces él había ido a, a esta tierra así que a cobrar el favor, por así decirlo. Había ido a, con el rey, yo no sé. Y había ido así que a, a cobrar sus servicios, por así decirlo. va Entonces él por eso se encontraba ahí. Entonces Moisés le dijo a, a Pinjas o a Fines, llévate esto, porque si miras a Balaam van a tener que matarlo, van a tener que matarlo. Pero no iba a ser fácil, como ya eh, creo que mi papá lo mencionó que Bala, Balaam era así que como decir el Moisés del lado negativo o sea que era un hombre muy poderoso entonces no iba a ser fácil matarlo, no iba a ser fácil y a Fines se le comendó esta misión porque bueno ya sabemos lo que hizo Fines era un hombre valiente entregado al Señor y por eso él llevaba estos objetos porque sabían que no iba a ser fácil contra Balaam, vamos a seguir leyendo a ver qué pasó viene la muerte de Bilam de Balaam, y ahí eso lo encontramos en el verso 8, donde dice mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian, Evi Rakem Sur, Ur y Reba antes de seguir uno de estos era el papá de Cosbi se llamaba la princesa no sé si, bueno les conté hace 8 que cuando eh, este pecado se empezó a, a difundir entre los israelitas vino un príncipe de Israel era príncipe de la tribu de, de Simeón, que se llamaba Simri. Él, ahí sí que se consiguió, pues se eh, llevaba, a, ahí sí que de, de la mano, no sé, a una princesa que se llamaba Cosby, que era de las madianitas. Era una hija de estos mencionados aquí, la verdad no sé bien de, de quién exactamente, pero era una princesa. Y entonces si ellos al estar en, ahí sí que pecando, fue cuando vino Pinjas y les atravesó la, la lanza a los dos Y uno de estos que aparece aquí era el papá de, de esta muchacha Entonces como quiera que no, él estaba enojado también pues Porque había visto cómo su hija había sido muerta en, en Israel Bueno voy a seguir leyendo, dice los cinco reyes de Madiam Y dice también a Balaam hijo de Beor mataron a espada Aquí aparece ya la muerte de Balaam o sea que después de lo que vimos de Balaam, cuando quiso maldecir al pueblo de Israel, pero Dios ahí sí que no permitió, sino que agarró su boca y solo salieron bendiciones. La verdad que no pasó mucho tiempo, no sé exactamente cuánto haber pasado, pero tal vez fueron días o semanas o una semana o tal vez menos, no sé, pero no pasó mucho tiempo cuando ya Él murió, aquí lo podemos ver, y murió a mano de fines, a mano de fines. O sea, aquí estamos viendo bien toda la cómo viene toda la historia de, de todas estas toda esta semanas que hemos estado platicando de, de aquí de números. Voy a continuar, aquí me voy a saltar un poco, aquí está, voy a saltarme hasta el versículo 49, donde dice, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder. Y esta es la frase que me gustó, ninguno ha faltado de nosotros, o sea que ningún israelita murió, ni siquiera uno, ni herido, nada, llegaron como si nada. Y me puse a averiguar y ellos eran 12 mil, ya pudimos ver que eran mil por cada tribu y la este, el ejército de Madian dice que eran 600 mil. O sea, imagínense si hagan la proporción 12.000 a 600.000, eso nos da que era 50 veces más, o sea que cada israelita tenía que enfrentarse a 50 madianitas. imagínense yo creo que era una proporción demasiado grande, cualquiera hubiera dicho que hubiera perdido a Israel porque ahí sí que era demasiado grande, incluso los medianitas cuando los vieron venir, pues en cierto modo hasta se burlaron porque dijeron este estos tan poquitos quieren matarnos a todos, pero ahí sí que miramos otro milagro, la mano de Dios con ellos y como les digo todos eran libres de pecado todos estaban tan santos por eso Dios los ayudó, Dios los guió y nadie de ellos murió, así como dice aquí al final ninguno ha faltado ni siquiera uno faltó imagínense qué milagro, Solo ya era un milagro nomás el que estos 12 mil hubieran ganado a los 600 mil, sino que además de eso nadie de los israelitas murió, ni siquiera uno aquí podemos ver la mano de Dios y la verdad que tenemos un Dios poderoso yo creo que el mismo Dios que estuvo con los israelitas es el mismo Dios que nosotros tenemos en estos días, amén entonces la verdad que Aquí, bueno, voy a terminar aquí con el, el número 31. Lo quería comentar porque, como les digo, hemos venido hablando de Balaam, de Pinjas. Aquí podemos ver ya la muerte de Balaam y cómo los israelitas pues tomaron venganza. Ahora me quiero eh, concentrar en el capítulo 32. Esta historia, la verdad, ya la había leído antes, pero a veces, como les digo, uno lee muy rápido y no a veces no le pone mucho mucha atención a muchas cosas que aparecen. Aquí es donde las tribus de Gad y Rubén solicitan a Moisés porciones sobre el lado oriental del Jordán. Vamos a empezar a leer los primeros versículos. En el 1 dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Vieron la tierra de Jacer y de Galaad les pareció el país lugar de ganado. Entonces en el verso 2 dice: Vinieron pues los hijos de Gad, los hijos de Rubén, hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jacer, Nimra, Gesbón, Eleale, Sebán, y Beón. Estos son lugares. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Estas eran unas tribus que tenían, dice que, abundancia de ganado. En el verso 5 dice, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar al Jordán. Y en el verso 6 respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Yo imagino que enojado Moisés le dijo, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. O sea que prácticamente ellos vieron una tierra... Eh, grande que era así que para, para animales, especial para tener sus ganados, y le dijeron a Moisés: Nos vamos a quedar aquí y váyanse ustedes y a guerrear. Porque si vamos a ver después de la historia con Josué y todo, ellos tuvieron que ir a guerrear y ganar a muchos eh, reyes y tomar la tierra prometida. Y estos, como que no, no muy querían, entonces Moisés viene y les así que se enoja con ellos y les dice. ¿Por qué? No, no, ustedes tienen que venirse con nosotros Me voy a saltar unos versículos en el 16 Dice, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado Majadas eh, es, eh, yo lo busqué, aquí lo tenía Son corrales, porque a veces la palabra majadas no la, no muy la entendemos Pero son corrales, entonces ellos le dijeron Edificaremos aquí majadas, corrales para nuestro ganado Ciudades para nuestros niños el 17 dice, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta, hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés Si lo hacéis así Si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra Y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová Hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí Y sea el país o juzgado delante de Jehová Luego volveréis seréis libres de culpa para con Jehová Y para con Israel Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado delante de Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces Moisés le dice, edificados ciudades para vuestros niños y corrales para vuestras ovejas y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad, los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Aquí miramos que bueno, entonces ellos dijeron Lo que vamos a hacer es vamos a dejar a nuestras esposas A los niños, los vamos a dejar aquí Nosotros vamos a, a irnos todos los hombres Vamos a ir a guerrear con ustedes Y hasta que hayan poseído toda la tierra Hasta que cada israelita tenga la, de, en posesión la tierra prometida Entonces nosotros vamos a regresar a, a esta tierra que te hemos pedido Entonces Moisés les dijo bueno, si ustedes lo van a hacer así Pues háganlo pero aquí hay algo muy interesante, me voy a saltar unos versos al 28, entonces les encomendó Moisés al sacerdote Leazar y a Josué hijo de Nun, a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén Pasan con vosotros el Jordán armados todos para la guerra delante de Jehová. Luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, le daréis la tierra de, de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad, los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. O sea que Moisés... La, prácticamente él sabía que eran sus últimos días Le encargó a Josué y a Leazar Que así como habían dicho estas tribus Pues lo llevaran a cabo En el verso 32 dice Nosotros pasaremos armados delante de Jehová A la tierra de, Cala, de Canaán Y la posesión nuestra heredad Será a este lado del Jordán Y esto lo podemos ver que Josué Lo cumplió muy bien en Josué 1.12 Es así que como la continuación de este versículo, dice, también habló Josué, aquí en este versículo ya no, ya Moisés ya había muerto, pero Josué se recordó de las palabras de Moisés y le habló pues a los rubenitas y a los gaditas, o sea, a los de las tribus de Rubén y Gad y a la tribu, de, media tribu de Manasés, diciendo, también habló Josué a los rubenitas, perdón que si se lo había leído el 13 acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó diciendo Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos les ayudaréis hasta tanto, tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová ha vuestro Dios les da y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol y entraréis en posesión de ella, o sea que prácticamente Josué no se le olvidó, lo hizo tal como le había dicho Moisés, después en Josué 13 del verso al 15 al 33 está cuando ya ellos habían llegado a, a la tierra ahí está cuando empezaron a repartir la tierra y ahí está claramente y vuelve a decir los Rubenitas, los Gaditas pues ya tomaron esa, esa, esas tierras Pero por qué es tan importante esto Que aprendemos aquí En Un poquito más en el verso 33 Podemos ver que aquí Moisés Vuelve a hablar con ellos Pero añade a la media tribu de Manasés ¿Por qué añade a ellos? Pudimos ver antes que solo los de Gad Y los de Rubén habían pedido esas tierras Pero Moisés aquí ya le está hablando A media tribu de Manasés eh, algunos sabios pues dicen que la tierra era muy grande y que era demasiado grande para ellos y dijo a la, a la mitad de la tribu de Manasés que se fuera con ellos, pero otros eh, sabios han dicho que estos de Manasés eran muy entendidos en la palabra de Dios sabían mucho de, de Dios, de sus mandamientos. Y como estos podemos ver aquí, estos rubenitas, estos gaditas Estaban, ahí sí que se apartaron, como que no estaban haciendo muy bien Porque se estaban apartando de, de la tierra prometida, ellos querían otra tierra Entonces como que Moisés dijo, para que estos no, no se pierdan, no olviden los mandamientos Voy a mandar a media tribu de Manasés, porque ellos son entendidos en la Biblia Y ellos ahí sí que los puedan guiar Aquí quiero también hacer... Voy a regresar al verso 16. Vamos a ver qué fue lo que ellos le dijeron a Moisés. Noten aquí el orden que aparece en las palabras. Dice, edificaremos aquí majadas o corrales para nuestro ganado. Y después aparece ciudades para nuestros niños. En el verso 24, miramos la respuesta de Moisés. que les dice? Primero pone ciudades para nuestros niños. Y después pone majadas para vuestras ovejas. ¿Por qué se mira ese cambio? Eh, estos de esta tribu, la verdad que estaban tal vez muy, eh, como muy preocupados, por decir así, por sus negocios, sus ganados, que era como la prioridad de ellos. Y en, en parte dice que Moisés como que se enojó y dijo, ¿cómo va a ser eso que estén poniendo de prioridad sus negocios? Aquí en el verso 24 podemos ver el que les dice primero Moisés, edifiquen ciudades para nuestros niños. O sea, más importante es su familia, más importante es que cuiden a sus hijos que sus ganados, más importante es la familia, la paz en el hogar que hay sí que los negocios que el dinero es cierto Dios nos bendice pero más importante es nuestra familia eso es lo que está diciendo aquí Moisés eso es lo que está diciendo y la verdad que eso es eh, como el mensaje central pues de esta noche de venir pues a recordarles, recordarme a mí también que lo más importante en esta vida es nuestra, así que nuestra vida espiritual es la vida pues el propósito que Dios nos ha mandado es cierto gracias a Dios, Él nos da eh, posesiones materiales, Él nos bendice yo creo que tantas bendiciones, si contaríamos las bendiciones que Dios nos ha dado yo creo que no terminaríamos esta noche de contarlas una a una pero la verdad que la mayor bendición, la prioridad en nuestra vida tiene que ser la vida espiritual antes que la material. Créanme que cuando solo en el pensar que tenemos una vida eterna y tenemos una, ahí sí que vamos a vivir por siempre con Él. Imagínense, es algo, un regalo tan lindo. Solo con eso créanme que fuera suficiente para nosotros. Pero aún así Dios nos da bendiciones aquí en la tierra. Su palabra dice que si guardamos su palabra, Dios nos va a bendecir aquí en esta tierra también. Pero no tenemos que olvidarnos que lo espiritual es lo más importante. Lo espiritual es lo más importante. Y aquí encontramos un proverbio. El proverbio 20-21 dice que cuando Salomón escribió este proverbio, prácticamente lo hizo pensando en esta tribu de Gad y esta tribu de Rubén. Dice Proverbios 20.21 Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos ¿Por qué? ¿Por qué puso esto aquí? Se cuenta que estas tribus de Gad, estas tribus de Rubén cuando, cuando trajeron ellos los despojos de esta guerra que acabamos de ver con los madianitas Ellos como que se apresuraron mucho, como quien dice Quiero tener esto, quiero tener aquello están preocupados mucho por lo material pero qué dice aquí Salomón, lo que se adquiere deprisa al principio no será al final bendecido. Y esto lo podemos ver con estas tribus. ¿Qué pasaría con estas tribus? Nos preguntamos. La respuesta la encontramos en Primera de Crónicas 5.26. Y aquí podemos ver cómo la Biblia, la verdad que nos explica un libro, aprendemos de otro y es bien bonito la verdad. Cómo aquí en Primera de Crónicas 5.26 encontramos... ¿Cómo terminaron estas tribus? Dice, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat, Pileser, rey de los eh, asirios, el cual transportó a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés, o sea, acabar lo que estamos viendo, estos que se quedaron de este otro lado, los llevó a Alal, a Abor, a Ará y al río Gozán hasta hoy ellos fueron los primeros que salieron al exilio estas tribus, ¿por qué? por quererse separar por así decirlo, separar de sus demás hermanos, por estar preocupados más en sus negocios, más preocupados en sus ganados fueron los primeros, los primeros en ser exiliados aquí lo miramos muy bien, créanme que la Biblia es tan maravillosa encontramos todo aquí en la Biblia Podemos ver aquí entonces la explicación de este proverbio, los bienes adquiridos uh, deprisa a un inicio al final no serán bendecidos y aquí como les digo está prácticamente una gran aplicación para nuestra vida, una gran enseñanza para nosotros, que no nos apresuremos a que a tener tantos bienes, no nos apresuremos, no pongamos como prioridad sería mejor dicho no pongamos como prioridad el dinero no pongamos como prioridad nuestras posesiones la verdad que como les digo, la vida espiritual es lo principal en, en nuestra vida La vida espiritual, el estar con Dios, el estar con su palabra Yo he oído un, un ejemplo muy bonito sobre, sobre sobre nuestra vida espiritual El alimento espiritual que tenemos que tener Créanme que todos los días nosotros comemos Nuestro cuerpo pues necesita la comida Yo creo que con un día que nosotros no comamos o tomamos agua No sé cómo terminamos el día, terminamos muy débil, nos enfermamos Creo que aquí nadie de los que está aquí hemos pasado ya una semana sin comer. ¿Y por qué también nuestro espíritu, nuestra alma necesita ser alimentado? Sabemos que nuestro cuerpo, desayunamos a mediodía, ya estamos viendo qué vamos a almorzar, en la noche estamos viendo qué vamos a cenar. Con esa misma hambre debemos de buscar a Dios. Nuestra alma necesita ser alimentada. ¿Cómo alimentamos nuestra alma? ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Con su palabra orando, viniendo a la iglesia, sirviendo al Señor, ayudando a nuestro prójimo. Así es como nosotros nos alimentamos espiritualmente. Y la verdad que tal vez lo hemos dejado uh, en, no como nuestra prioridad, lo hemos dejado como algo no tan importante, pero eso tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Hay un dicho que yo leí en un, eh, en un libro, no me recuerdo bien qué libro es, pero me recuerdo que lo leí ahí en la casa de mi papá. Ya les he contado que a veces voy a la casa de mi papá y me pongo a leer y leer, me gusta mucho. No me recuerdo bien en qué libro fue, pero se me quedó grabada esta frase. Decía un sabio, ¿quién es rico? El que tiene muchas riquezas. Y él decía, no rico es el que tiene buenos hijos, el que tiene hijos apegados a su palabra, el que tiene hijos que honren a sus padres, el que tiene hijos que busquen de Dios, que se mantengan en los caminos del Señor, eso es lo, la mayor bendición que podemos tener en esta vida, es cierto como les digo Dios nos bendice y gracias a Dios porque la prosperidad viene de Dios, Dios se los explicaba hace 15 días o hace 8 que la voluntad de Dios es que tengamos dinero, es que seamos prósperos. En la mente de Dios al crearnos estaba que nosotros viniéramos a disfrutar, viniéramos a disfrutar tanta bendición que Él nos ha dado que Él nos ha dado, pero no debemos Olvidar que todo viene de Él Así como dice aquí el himno, todo se lo Debo a Él, yo creo que todo se lo Debemos al Señor, todo lo que nosotros Tenemos, nuestra familia Todas nuestras posesiones Nuestros bienes, nuestra ropa Todo se lo debemos al Señor Porque sabemos que la, la vida Aquí pues es temporal la, Las eh, Cosas materiales nos pueden dar alegría Pues solo temporalmente pero sabemos que su palabra, el estar buscando de Dios, el estar leyendo su palabra, orando, eso va a ser algo que va a durar para toda la vida. Es algo eterno, es un gozo eterno que vamos a tener y vamos a seguir teniéndolo primero Dios en la vida eterna. Amén. ¿Cuántos aquí desean, anhelan la vida eterna con Él? Como decía alguien, tenemos que a veces enfocarnos más en lo que tenemos, en ver bien todo lo que tenemos más de lo que, de lo que no tenemos. A veces nos enfocamos tanto, decimos me falta esto, me falta aquello, que no tengo carro, no tengo casa, no tengo esto. Pero debemos enfocarnos en qué tenemos, qué tantas cosas que Dios nos ha dado, tantas bendiciones. Y quisiera terminar con algo que dijo Jesús Jesús. Prácticamente siendo un resumen de todo este mensaje, en Mateo 6.25 al 34, hay una enseñanza muy linda de Jesús, yo creo que ya lo hemos leído, pero es un buen día para leerlo, por lo que estamos eh, aprendiendo este, este domingo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿os hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Verso 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, las personas que no conocen de Dios, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Pero voy a quedar con el verso anterior Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo va a ser añadido Dios nos dice si me buscan, si buscan mi rostro Si leen mi palabra, si oran, si aman a su prójimo Dios nos va a dar todo, Dios nos va a dar todo A veces cuando nosotros nos preocupamos por las cosas O queremos alcanzar ciertas cosas Miramos que no, no las alcanzamos pero cuando buscamos de Dios a veces ni nos recordamos lo que estábamos pidiendo y cuando nos damos cuenta Dios ya nos los da, Dios ya nos da eso que estábamos buscando pero ¿por qué? porque buscamos primero a Dios, buscamos primeramente el reino de Dios entonces haciendo un resumen de, todo, de toda esta noche pues solo recordarles que no tenemos que hacer votos no tenemos que apresurarnos a jurar, a hacer promesas que tal vez no vamos a cumplir tenemos que recordarnos que para ganar cualquier batalla, por muy grande que parezca, así como miramos que eran 12000 mil contra 600000, mil, por muy grande que parezca, si nosotros nos mantenemos santos, mantenemos sin pecado como estos israelitas, vamos a vencer, Dios nos va a ayudar. Y recordarnos que lo más importante es lo, es lo espiritual y vuelvo a repetir este versículo, buscad primeramente el reino de Dios, buscad primeramente, buscad venir a la iglesia, buscad orar, busquemos el leer su palabra, el ayudar a nuestro prójimo, el honrar a nuestros padres, el honrar a nuestros prójimos, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a los pobres, a las personas que necesiten. Enfoquémonos en eso Y dice el Señor que Él nos va a dar Todas las cosas que necesitamos Amén, yo los invito esta noche A que podamos ponernos de pie Por favor, y vamos a orar Y a recordarnos a recordarles y recordarme a mí también que no nos afanemos, no nos afanemos, tal vez hemos estado buscando ciertas cosas que nos faltan, ciertas cosas materiales y nos estamos afanando mucho o estamos pensando mucho en qué va a ser de mañana de nosotros, si vamos a tener dinero o no. Eh, miramos tanta noticia Tanta mala noticia De que la economía está peor o algo Pero yo les digo Busquemos primeramente el reino de Dios Y todo va a ser añadido Y Dios nos va a dar todo lo que necesitamos Amén Yo creo que podemos levantar esta noche en nuestras manos y pedirle al Señor y decirle gracias te damos Señor por todo lo que tú nos has dado, sabemos que tantas bendiciones que tú nos has dado que sería imposible a nosotros recordarnos de todo lo que tú nos has dado, perdónanos Señor, te venimos pidiendo perdón esta noche, te venimos pidiendo perdón porque a veces nos enfocamos tanto en cosas materiales nos enfocamos tanto en cosas que son solo temporales cuando tenemos tu palabra tenemos Señor la vida espiritual tenemos el propósito por el cual venimos a la tierra, el cual es eterno, el cual va a durar para toda la vida, el cual va a durar para esta vida y para el futuro venidero que primero Dios estaremos contigo, tenemos que enfocarnos Señor ayúdanos, ayúdanos esta noche a que este, este, este verso, estos versos que hemos leído, esta, esta palabra que tú nos has dado, esta esta noche Señor la hagamos vida, la hagamos vida en nosotros y podamos empezar a aplicarla y poner de prioridad, poner prioridad tú Señor, que tú seas nuestra prioridad que tú seas nuestra prioridad que te busquemos cada día más, que dejemos el pecado que nos santifiquemos cada vez más Señor y sabemos que tú nos vas a dar todas las cosas que al estar Señor nosotros contigo buscando tu reino constantemente cualquier desafío por muy grande que parezca se va a hacer pequeño y vamos a poder y vamos a poder llevarlo vamos a poder sobrepasarlo en el nombre de Jesús Bendito. Digo Señor a todos mis hermanos Acá presentes esta noche Cualquier necesidad Señor Cualquier necesidad Señor que hayan traído Señor salgamos libres esta noche Y sabiendo Señor que lo más Importante de esta vida Es hacer tu voluntad Lo más importante es buscar tu rostro Buscar tu presencia buscarte a ti, la vida espiritual es lo más importante más que cualquier otra cosa yo creo que el hecho de que estemos aquí esta noche es porque tenemos hambre, hambre de ti hambre de tu palabra, hambre Señor por buscar tu rostro una vez más, te damos gracias Señor por permitirnos reunirnos una vez más aquí en tu casa Señor gracias te damos a ti gracias te damos a ti Señor y queremos empezar a cambiar nuestra forma de vivir, a cambiar. Señor Jesús muchas cosas Que hemos así como hemos Estado viviendo queremos cambiar Y poner prioridad ponerte de prioridad a Ti, poner de prioridad Tu Palabra y vivir conforme Tú nos has mandado, Señor. Gracias te damos a Ti. Gracias te damos esta noche, Señor. Gracias te damos porque por Tu Palabra nosotros aprendemos tanto, Señor. Es nuestra guía para vivir aquí en este mundo. Gracias te damos a Ti por traernos aquí a esta tierra. Tú nos pusiste aquí en Chimaltenango. Tú nos pusiste aquí con un propósito. Tú nos pusiste aquí, Señor, y queremos cumplirlo. Queremos cumplir ese propósito. Pero lo vamos a cumplir Buscando primeramente tu reino Buscando primeramente Tu reino Señor Gracias te damos Señor Gracias te damos a ti Gracias te damos Amén, gracias Señor Gracias Padre